0: Hola, Jimena, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Gracias, María,
0: ¿qué tal? Bueno, pues bienvenida otra vez de nuevo al podcast de Tu Familia Crece. Eh, ya te tuvimos aquí hace unos días, eh, nos contabas esa aventura tuya de, de, de ser madre canguro, cómo empezó todo y, y hasta, bueno, hasta el momento de la transferencia de, de ese, esos embriones. Y nos encantaría ahora que continuaras con esa historia, sobre todo desde, desde que te enteras que estás embarazada hasta el nacimiento de ese bebé. Así que, bueno, Perfecto. pues este es tu espacio. Cuéntanos cuéntanos cómo fue ese momento, esos primeros momentos de enterarte que estás embarazada.
1: Dale. Bueno, después de la transferencia de los dos embriones en... En Brasil, que yo viajé de Lima a Brasil, la que me da la transferencia ahí, regresé a Lima y, y empecé a hacer mi vida normal, regresé a trabajar al, al trabajo y a los dos, dos o tres semanas creo que tenía programada el examen de sangre de rutina, ¿no? Para ver las hormonas. Entonces, sí, ese día yo estaba con muchos nervios, o sea, la expectativa de que esto tiene que resultar, esto tiene que resultar y siempre con la confianza de que como que iba a salir, ¿no? Sí. Y efectivamente a las... Creo que habíamos quedado con mi hermano en hacer un Skype en la tarde, para después de, de haber visto los resultados este, del de laboratorio que te manda el mail. Entonces, primero entré yo con así, con una, El corazón se me salía del pecho, más que con mis hijos, porque no sé, era como que, ¿no? Diferente. Entonces, entré a labor, entré al link y este y ahí vi la hormona super alta. Entonces, ¡ah! Dije, sí, estoy embarazada, estoy embarazada. Qué nervios, ¿no? Qué emoción, qué nervios. Entonces lo primero que hice fue llamar a mi marido y a mi, a mi esposo a su trabajo y me contesta y le digo vas a ser tío <risa> Madre mía. no papá, sino tío, claro. Claro, claro entonces nada, celebramos por teléfonos y, y en la tarde ya teníamos el Skype con, con mi hermano y mi cuñada y, y recuerdo que eh, entra al Skype el Skype ellos, sí, ellos entran sin cámara y yo creo que entraron sin cámara porque, después me dijeron, porque tenían miedo de que la noticia iba a ser negativa, o sea, de repente era negativa, uh -huh. y no querían que yo les viera su cara de tristeza. Entonces, uh -huh. este, cuando vi que no aprendían la cámara, les dije, prendan la cámara, prendan la cámara. Uh -huh. Y aprendieron su cámara, y, y, y nada, o sea, le, vieron el link, vieron la hormona, y súper festejo, felicísimos, súper emocionante. Entonces fue un momento, uno de los momentos más lindos, pues, ¿no? De, de todo, el, de
0: todo el, el proceso del embarazo. Claro. ¿Y, y cómo fue también decírselo a tus hijos, por ejemplo, no? Que, que...
1: bueno, con que los chicos esperamos, porque como eran tan sí, chiquitos, habíamos pequeños. decidido yeah. esperar eh, hasta que y bueno, y con todos, o sea, los únicos que sabían era mi mamá y los papás de mi cuñada uh -huh. y con los demás decidimos esperar eh, hasta que yo esté o sea, pasar el primer trimestre, ¿no? Y estar seguros de que este embarazo eh, ya era un embarazo más seguro, ¿no? Entonces, en esos momentos, en realidad, mi vida continuó normal, trabajando con los chicos en la casa, mi esposo también, ellos también, este, y, y de, después, creo que a 10 días tocó la primera visita al al ginecólogo, ¿no? Entonces, eso fue otro momento. Claro, porque, disculpa, eh, tú vivías,
0: vosotros vivíais en Perú y ellos seguían en, el en Brasil. Lima. Claro, porque ellos no, seguían en Brasil. Claro, una de las preguntas que te iba a hacer, pero ya bueno, me ibas a contestar ahora, ¿cómo, cómo hacíais esa, esas eh, visitas rutinarias, esas ecografías que se hacen ¿no? cada cierto tiempo obligatorias, digamos, para el seguimiento?, eh, vosotros, claro. ¿y ellos luego se lo contabas o, o en algún momento esto, os acompañaron o cómo fue?
1: Ellos venían siempre, ellos ah, venían no. a cada visita, entonces ellos me dijeron parte de, de, del compromiso, de repente de su promesa hacia todo el proceso, ellos querían estar en todos los hitos importantes, incluyendo las visitas a los doctores, al doctor, ¿no? Entonces, y las ecografías, entonces ellos, venían a Lima dos veces por mes, más o menos, o a principio teníamos más visitas, creo, después ya las rutinarias, pero ellos siempre venían para, para las primeras, este, para todo, para todo lo médico. Entonces en esa primera visita fuimos los cuatro, <risa> fuimos los cuatro porque mi esposo también quería estar presente y se sentía, era parte de, obviamente, ¿no? Entonces... Fuimos los cuatro a, a donde el doctor, que, lo, que ya lo habíamos conocido, obviamente, previamente, y, y él es súper cariñoso, entonces, este, en ese momento, este, él confirma el embarazo por la prueba de sangre y todo lo demás, y, y era, era, era medio chistoso, porque el doctor no, no sabía a quién mirar, me miraba a mí por ratos, luego me miraba a mi cuñada por ratos, Luego miraba a mi esposo, pero el pobre como que no sabía a quién mirar. Y cuando me miraba a mí, yo trataba de distraer la mirada para que los miraran los papás, Ay, sí. ¿no?
0: Claro. Entonces. Comprensible. ¿no? Pero son
1: anécdotas. Pero en general, o sea, de ahí ya pasamos a la primera ecografía, ¿no? Nos felicitó a los cuatro. Uh -huh. Y pasamos a la ecografía y ese fue otro momento culminante porque una cosa es que la sangre te lo diga, la hormona te lo diga, y una cosa ya es ver.
0: Claro, y escuchar es el, que... ¿no? escucha el corazón, ¿no? Escuchar el corazón. Y es... Escuchar
1: el corazón, entonces ese es otro momento súper emocionante. Los cuatro en la sala, este, esperando que salga la imagen y, y sale la imagen, y sí, pues súper emocionante. Lágrimas, este, todos, todos súper felices. Y ahí se confirma que era uno. Uh -huh. este, el doctor pensaba que de repente habían pegado los dos porque la hormona estaba muy alta, pero ahí se confirma que era un, un bebé, un bebé, un latido. Uh
0: -huh. Eso, ¿Eso lo teníais, estáis preparados para, para podía ocurrir eso, me imagino? O...
1: Sí, sabíamos. Yo tenía un poco de penita, ya. porque quise que eran, o sea, hubiera querido que fueran los dos en ese momento. Pero con uno, igual estábamos más que felices.
0: Y oye, eh, ya en, viviendo ese primer día, ¿no? esa Ese eh, primer contacto de escuchar al bebé y tal, y al volver a casa, eh, ¿sentiste...? no sé, algo en relación con los otros embarazos, ¿no? Eh, eh, comparando un poco... ¿Llegaste a, poder, a compararlos o, o tú te, como tú tenías claro que era tu, tu sobrino, las emociones eran diferentes, iguales? Eh, ¿Qué sentías? Cuando llegaste a casa, era, ya sabiendo que todo iba bien, sea, estabas empezándolo.
1: Era diferente, o sea, siempre tuve la claridad... Eh, mental, emocional, de que no era mío, de que era mi sobrino, de que yo lo estaba cargando para ellos. Eso siempre fue claro para mí, en la parte física era igual, eh, un embarazo como los, mis hijos, me sentí mal al principio, ¿no? mucha náusea, malestar, un cansancio terrible, era difícil trabajar. Recuerdo que, gracias a Dios, tenía una oficina con puerta en el banco y me pedí un sofá y me lo dieron. Entonces cerraba mi puerta y me dieron un sofá chiquito de cuerpo y medio y ahí me hacía bolita y me dormía una hora a la hora del almuerzo porque no estaba podía. con mucho malestar y mucho cansancio, mucho cansancio. Entonces, en ese sentido era igual que mis hijos, ¿no? O sea, físicamente era un, un embarazo normal y aguantarse el malestar hasta que poco a poco iba pasando. Y por el lado de mi cuidado, creo que me cuidé más en este embarazo que los míos. O sea, como, los míos me cuidaban. No.
0: Era como, pero una teni... aparte, ¿no? claro. era como la responsabilidad aparte, ¿no?
1: Exacto, era como la responsabilidad de que, pucha, no es mío, lo tengo que extra cuidar, ¿no? Entonces, sí. lo, lo,
0: me cuidé un montón y lo cuidé, sí, me cuidé yo un montón. Y, y para este cuidado tuyo, aparte del tuyo personal, que, que tú, o sea, lo que eh, mentalmente tú te, ibas, tú te preparabas o tú tenías eso claro, pero ¿recibiste alguna ayuda externa de alguna organización o, o alguna ayuda psicológica, no sé?
1: Bueno, sí, seguíamos con la agencia que mi hermano había contratado en Estados Unidos
0: y en, con la que también en esta agencia. Con la que sabes al principio también, al inicio.
1: Exacto, es la misma agencia que nos acompañó durante todo el proceso y esta agencia de, de embarazos subrogados uh -huh. este, contaba con ¿no? psicólogo, coach, eh, la parte legal, todo, 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 todo. Entonces había una coach allá, una americana. Uh -huh. que había sido también eh, mamá canguro de eh, su primo, uh -huh. entonces yo conversaba con ella, conversábamos cada 15 días creo, ¿no? Por Skype en ese momento y mis dudas, mis inquietudes, este, todas las expectativas, las emociones, las conversaba con ella y después en Lima también tuve una coach acá, entonces... Tenía mi, do mi doble coach, la coach aquí la veía presencial, iba a su oficina y me reunía con ella, y la de aquí la usé mucho ya hacia el final del embarazo, porque además me quedaba muy cerca de la oficina, entonces me escapaba a la hora del almuerzo, y ahí conversábamos, y esos, esos dos soportes para mí fueron, fueron críticos. Además mi hermano y, y mi cuñada también conversaban, ellos tenían sus propias sesiones para tener su propio, porque ellos también tenían una carga emocional diferente, que no siempre compartían conmigo, yo creo, para no preocuparme o para no... no claro. Exacto. Entonces yo creo que ellos ciertas cargas o preocupaciones los compartían de manera... en su espacio privado con, el, con la coach.
0: ¿Y tuviste algún momento... Eh, <tose> que, no sé, alguna, algún problema en alguno de estas... Eh, o sea durante este tiempo eh, que te hiciera eh, eh, dudar o... bueno, más que dudar, eh, ¿algún momento... Difícil, ¿no? Eh, que tuvieras que tomar alguna decisión o eh, que, que algún momento complicado, digamos.
1: Físicamente no. Fue un embarazo normal, bueno. Después del primer trimestre nos trasladamos de este doctor especialista en fertilidad que me está atendiendo en Lima y que había estado coordinando con el, con el doctor de Brasil. Nos trasladamos a mi ginecóloga de toda la vida porque yo quería tener mi ginecóloga que, con la cual me veo hace muchísimos años y había recibido a mis hijos y conoce mis embarazos y mi hermano y mi cuñada estuvieron de acuerdo. Entonces nos trasladamos de doctor y bien por ahí. O sea, físicamente el embarazo no tuvo ningún inconveniente. Emocionalmente, yo creo que tuve dos miedos hacia el, hacia el final del embarazo. Uh -huh. este, al final del embarazo me dio un poco de miedo de mí misma. O sea, ¿qué pasa si me pasa algo a mí? ya yeah. acercándose el momento de la cesárea, porque era una, iba a ser una cesárea programada. Entonces, ahí me surgió el miedo de, de, de mí, ¿no? O sea, ¿qué, me pasa, ¿qué pasa si me pasa algo a mí, mis hijos, mi esposo, mi familia, ¿no? Yeah. Y también me empezó a dar miedo a, a querer al bebé, ¿no? Entonces, ya lo quería, pero como que me costaba admitir que lo quería. Yeah. Entonces, eso fue una conversación, me acuerdo, muy importante que tuve con mi coach acá, porque... Y me, en un momento me dijo, pero, pero ¿por qué no lo vas a querer si es tu sobrino especial? Entonces ahí me di cuenta, sí, claro. O sea, ¿por qué no te,
0: porque, tengo libertad de quererlo, pero como porque, sobrino, claro, no me, no, no, como, no como hijo? Claro, me interesa eso, eso que estás diciendo. Eh, o sea, tu, tu mito era, era no, no quererlo... O sea, para hacer el ejercicio de no, de no pasarlo mal, eh, obviamente lo ibas a querer, pero, pero mmm, como no sé cómo decirte, eh, que a lo mejor te, eh, crear, crear como una barrera o algo así para, para no, no despertar en ti otros sentimientos que te hicieran pasarlo mal o algo así. Yo
1: creo que inconscientemente, claro, cuando tú quieres algo muy cercano a ti y lo pierdes, hay un, hay un sufrimiento, hay un duelo, hay una pérdida. No. Igual iba a haber eso, un, una pérdida no. de, de esa experiencia, una pérdida de, de, de algo que estuvo contigo en tu cuerpo y ya no está. No. O sea, igual eso lo iba a pasar. Pero yo uh -huh. creo que inconscientemente en ese momento era, uy, y si lo quiero demasiado, uh -huh. ¿cómo haré después, no? Uh -huh. Pero con esa conversación me acuerdo clarísimo, me ayudó un montón a darme cuenta que sí, lo quiero como sobrino, mi sobrino especial de toda la vida, será especial para mí. Y es, está bien quererlo, ¿no? Como sobrino especial.
0: claro no, y, y, y además que, que a lo mejor tú, tú fuiste todo el tiempo como muy segura además con mucha ayuda y, 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 bueno, y muy, muy segura de tu decisión, pero realmente hasta que no te ves en el momento no, no sabes cómo vas a reaccionar, claro. Entonces supongo que esa duda es, es perfectamente comprensible y normal y, y, y bueno, saber que sí que le vas a querer, eh, pero, pero, que, pero miedo a cómo, cómo va a ser realmente ese sentimiento a la hora de la verdad, vamos. Entonces fue, fue muy importante, claro, que tuviese ese, ese apoyo y esa, ese acompañamiento, porque si no hubiese sido mucho más complicado.
1: Sí, sí. Sí, sí. Y algo que también conversamos mucho con mi hermano era, y algún, yo me acuerdo muy claramente cuando les hice un pedido especial, o sea, mis hijos habían tenido esta convivencia de las dos familias muy cercanas durante todo ese año. Uh -huh. Y se habían este, acercado mucho a sus tíos, ¿no? Muchísimos. Es más, el mayor es ahijado de mi, de mi hermano, uh -huh. de este hermano. Entonces... Había, se había creado este bonding tan, 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 tan unido de los niños con, con mi hermano y mi cuñada que yo les pedí que, después de que nazca el bebé, yo les pedí que ellos mantuvieran esa unión porque yo no quería que mis hijos perdieran eso tan lindo que habían creado con sus tíos, ¿no? Entonces, ellos sí, de todas maneras, claro que sí, 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 y, y sí, así, así ha sido. O sea, siempre ha habido una unión especial entre las dos familias que que sí. hemos mantenido todos estos años, entonces yo quería que mis hijos no, yo sabía que yo iba a sufrir ese duelo, pero de alguna manera quería proteger a mis hijos de que no sintieran un corte y un como que claro, se acabó de, esa, ese
0: claro, espacio especial. De algo, claro, de pasar de algo tan intenso a, a de repente que desaparecieran, y aparte, ¿cómo, llevaron, ¿cómo llevaron ellos, aunque eran pequeñitos, eh, que, tu, que tu barriga fuera creciendo, ¿no? y, y porque el mayor, ¿cuántos años tenía? ¿Tres o por ahí? Ya tenía cuatro. 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 Con cuatro años él, él ya ve, aparte verá, vería a otras mamás o, o no sé, las sí. mamás de un amiguito que fueran a tener un hermano. Además, él ya había tenido a su hermanito. ¿Cómo vivieron ellos, sobre todo él, eh, ver que tu tripa crecía y que ahí tenías un bebé, no? Eh, como, porque, claro, sí. tal, con esas edades, ¿cómo, cómo le explicas a a un niño tan pequeñito lo que va a pasar, o no se lo explicas? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo lo hiciste?
1: Lo hicimos con... Bueno, la, la psicóloga la, la, y las coaches nos, nos sugirieron hacerlo con un libro y mi hermano se consiguió un libro especial que habla de dos familias de canguros, donde una familia le carga el cangurito en la pancita y luego esa familia le entrega a la otra el cangurito para que sea suyo, ¿no? Complete su familia. Entonces, ese día, ya, ya, ya habíamos pasado el trimestre, ya se me estaba viendo más la barriga, ya le teníamos que contar a los chicos, entonces ese día los cuatro nos sentamos y mi esposo y yo les empezamos a, a explicar el libro, el de cuatro años muy atento, muy atento a toda la historia, el de dos añitos corriendo alrededor, muy chiquito, muy chiquito, a sus vueltitas ahí se conectaba, se desconectaba. Pero el de cuatro miró, escuchó, leyó todo el libro con nosotros y creo que hizo un par de preguntas, no me acuerdo, y al final dijo tres cosas que las voy a contar porque a mí siempre me impresiona la sabiduría de ese niño tan chiquitito. Dijo, mamá, entonces tú no le vas a dar tu leche a ese bebé. Y dijimos, no, no le vamos a dar, yo no le voy a dar leche a ese bebé. Y después dijo, ay, entonces mis tíos le van a poner su nombre. Sí, nosotros no le vamos a poner nuestro nombre porque no es nuestro, ¿no? Lo estamos haciendo por ellos, uh -huh. y al final dijo, entonces nosotros vamos a seguir siendo cuatro y ellos tres. Uh -huh. Entonces con eso, ocha nos quedó tan claro de que él había entendido perfectamente con uh -huh. esa historia lo que estábamos haciendo y la base del amor, ¿no? El amor que yo le tengo a mi hermano uh -huh. y a ellos por, y por, por eso ofrecí esto, ¿no?
0: Claro, qué importante es cómo... Bueno, eh, ser claro con los niños, eh, adaptándonos siempre a, a la edad ¿no? de, de, de ellos y a lo que a la, a la información también que nos reclamen. Eh, pero transmitiéndoselo con un cuento eh, y encima viendo él el amor y el, el cariño con el que estabais viviendo todo el momento este, todo, todo este periodo. Eh, ver cómo o sea, eso es súper importante para que él, ellos eh, lo hayan como asimilado y, y vivido como una... una no sé, una forma más de familia, ¿no? Una, normal. Una, normal y... Y, Para, y, lo, lo sí. han, claro, y han crecido con eso y, y, y lo aceptan eh, de una forma natural y, y están felices con ello. Eso es muy importante. Claro. claro. O sea,
1: Leiden, en el mayor creció después, ¿no? Cuando creció a los... entró al colegio. Al poco tiempo él entró al colegio, yo estaba súper panzona. O sea, él entró al colegio a prekinden kinden en marzo. Y yo di a luz el 15 de marzo y él, yo fui el primero de marzo con mi panza, panza enorme a acompañarlo su primer día pre kinder y, este, y para él, o sea, él ya estaba, él ya había interiorizado todo esto hacía rato, pero después la misma nos contó que él a veces preguntaba a sus amiguitos si ellos venían de la panza de su mamá o de la panza de su tía, ah, entonces para él era normal, ¿no? De repente tener este, este tipo de embarazo. Claro. Que no vengas de la, de la mamá, necesariamente puedes venir de tu tía o de alguien más.
0: Claro, claro. Oye, ¿y, y cómo viviste esto con, con otras personas, ¿no? con amigos, con las madres del colegio? O sea, ¿cómo, cómo fue, no sé, hablarlo? ¿Lo hablabas? ¿Lo, lo comentaste? ¿O cómo, cómo lo manejasteis eso?
1: Sí, sí lo comenté porque... Había que contar un poquito de la gente más cercana, ¿no? O sea, bueno, mis amigos íntimos sí los fuimos contando poco a poco. Bueno, el primer hito fue contarle a la familia, ¿no? Después de la confirmación de la embaraz del embarazo del primer trimestre. A nos los juntamos hermanos, todos los padres, en, padres, con ¿sí? mis, mis otros hermanos, ¿no? Mis cuñadas, este, y nos juntamos todos una noche y, y ahí mi hermano y mi cuñada contaron la noticia estaban todos en shock porque uno que otro sospechaba que estaba embarazo, embarazada porque me sentían me veían media maluca claro. <risa> pero nunca se imaginaron que no era mío no no era nuestro entonces este ahí contaron y estaban súper felices y a las dos semanas hizo otra reunión con todos mis tíos con todo ya con la familia que sentí, mis tías mis, mis tías este y ahí contamos a, a los tíos a los tíos abuelos de estos de estos niños no este, y después con los primos, y así fuimos, él, él como que, organiz... mi hermano tenía muy claro cómo quería hacer su plan de comunicación. Claro, claro. Entonces, ahí nos, ellos son bien estructurados, entonces tenían muy claro cómo lo querían hacer, y ahí nosotros fuimos participando con ellos en, en su manera de compartir la noticia. Y con mi trabajo, ahí decidí yo, obviamente, el, le conté a mi equipo, yo tenía un equipo, ¿no?, bastante grandecito en ese momento, entonces lo, nos sentamos todos y les conté, lo recibieron súper bien, se emocionaron, este, me cuidaron, o sea, fue lindo.
0: Mis amigas también, y, y la poco gente, a poco. Y la gente de más confianza, eh, o sea los, los abuelos, por ejemplo, los hermanos, eh, ¿cómo lo recibieron? Porque, eh, no sé, eh, ¿todo el mundo lo recibió bien? Eh, ¿Todo el mundo se alegró? Uh -huh. eh, o, ¿O la gente que más os quiere eh, <coughs> tuvo alguna duda o alguna preocupación y os lo transmitieron o no?
1: No, todos estaban felices, o sea, preguntas miles tenían, claro, tenían miles de preguntas y como habíamos hecho que esto, que el otro, o sea, detalles, no, contarles, miles de preguntas, pero al fondo todos estaban felices, o sea, todos estaban felices, sí, todos, apoyo, todos, todos. Yo 100%, ¿no? 100%, 100% de familia, amigos, de mi trabajo, de todos lados.
0: Fundamental, entonces, fenomenal uh -huh. para, para ti que tenía sobre todo ahí toda la carga. Oye, y, uh -huh. y, y ya llegando al momento del parto, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese momento, sobre todo eh, emocionalmente, hablando para ti?
1: Bueno, antes del parto, claro, los días
0: pasaban y la emoción eh, aumentaba,
1: se acercaba el día, se ¿no? acercaba ¿no? el día. Uh -huh. Ya teníamos una fecha, 15 de marzo, entonces... En realidad yo no tenía mucho que preparar. Era un embarazo sí. diferente también ahí porque no tenía que preparar ca eh, cuarto, camita, pues nada, no cuna, eh, ropa, nada. Era mi maletín.
0: Sí, sí. Y tú. punto. Y por ejemplo tu cuñada que estaría preparada. Ella sí estaría preparando todo eso, ¿no? O sea, os dicen la fecha del parto y ella prepara, prepara la maleta de, del bebé para las cosas de él para el hospital, supongo. Eh, todo dale la bienvenida, o sea, el, no sé, su cuarto, su cuna, su... Bueno, todo. Todo. Lo, que todo lo que unaste. Claro, ¿cómo fue eso para ti? Para mí fue diferente, no tenía que hacer lo que
1: usualmente hacía. Este, yo estaba emocionada, pero tranquila, pero sí lo sentía ellos estresados, o sea, estresados, emocionados con hay que preparar todo antes, que es lo normal, ¿no? Es lo normal y... y y días previos, ¿no? mucha comunicación, todos, todo va bien, los últimos controles, todo perfecto, confirmación de la fecha, llegamos a la clínica, nos internamos, este, mi esposo, yo me interné y estaba mi cuñada, estaba mi hermano, mi esposo se quedó a dormir conmigo esa noche y la cesárea era el día siguiente tempranito y habíamos coordinado con mi ginecóloga, para que ella había pedido permiso a la clínica para que ingresáramos los cuatro a la sala de parto uh -huh. y pidió una excepción y aparentemente se la dieron, todo estaba ok. Y esa mañana, al día siguiente, llegan hipertemprano Nacho y Claudia y estábamos los cuatro y ya antes de entrar a la sala de parto, viene mi hermano y me dice, Jime, ha habido un problema y el anestesiólogo no quiere que entremos todos. Entonces yo ahí sí me puse, se me caían las lágrimas, porque con yo quería, yo tenía que yo, yo tenía que estar con mi, con mi esposo, yo quería que mi esposo me acompañara, pero tampoco le podía quitar a ellos la experiencia de ver a su hijo nacer. Entonces, dije, Dios, no, yo tengo que hablar con alguien. Y, a, y llamaron a, vino el anestesiólogo y yo le expliqué, oh, Vez todo lo que estábamos haciendo, les hablé con la enfermera. Venía una enfermera a tomarme el pulso, le hablé a esa enfermera. Venía otra enfermera a hacerme algo, le conté a esa enfermera. Vino el anestesiólogo, le conté al anestesiólogo. Le conté a todos los que me estaban preparando para la cesárea y dijeron: Ya, bueno, ok, autorizamos. Entonces, ¡ay, es qué lío. <risa> que se calle y se deje ponerle epidural, Yo hablaba, hablaba, hablaba. Yo creo que me querían ya relajar. Entonces entraron todos, entraron los tres. Y felices, tranquilos. Mi esposo estaba aquí, a, a mi cabecera. Y ellos dos, adelante. Entonces, ahí empieza la cesárea. Ahí, a, a una alameda, ¿no? Te ponen una, un coctelito ahí. Estaba muy consciente, pero relajada. Así come coctelito. Y, este, y nace el bebé. todo la cesárea es súper rápido. las cesáreas son pum, pum, pum. Súper rápido. Pero, obviamente, nace el bebé y se lo dan a ellos, ¿no? Eso ya o estaba recontra conversado idea? que no hubiera error no. y así fue, ¿no? Entonces ella, ella lo recibe, ellos lo reciben se lo ponen al pecho y lo veías, ¿no? ella, se sube su, sí, ella se sube su camisa y se lo pone en el pecho y están así los tres abrazaditos y mi esposo y yo esperando ahí tranquilos y después ya me lo ponen a mí con mi esposo y, y lo vemos y nos toman la foto y súper lindo pero después se lo llevan rapidito, tú sabes, también se lo llevan a limpiarlo, ¿no? A su cunita, a su, ca a su, a su cajita y se lo llevan al, al, al cuarto de bebés, ¿no? Y ahí fue, eso fue súper, fue rápido, pero fue, fue muy lindo, definitivamente fue muy lindo porque los vi, ¿no? Los vi, los tres arrasados, tan felices,
0: ¿no? Único. ¿Y, y cómo fue? Luego ya llegaste, te, te recuperarías... En la sala sí. de recuperación, pasas a la habitación. Te, y, te pasan a la recuperación. ¿Y el bebé lo llevan contigo o ellos se instalaron unos días contigo hasta que te dieron el alta o cómo fue eso?
1: Eso fue, a ver, yo sí, de ahí te duermen mientras te cosen, botan a todos creo, y te cosen ya dormida. Después me, posen, me, me pusieron en la recuperación y después ya cuando desperté me llevaron a mi cuarto y en mi cuarto me reciben... No, los tres estaban, mi esposo, Nacho, Claudia, el bebé no estaba en el cuarto todavía. Entonces ahí nos abrazamos, todo, todo ya salió súper bien, y al ratito viene la enfermera con, con Mateito, y la enfermera no sabía. Claro. Entonces ella lo, lo, sí, sí, sí. lo carga y me lo da a mí, y me lo da a mí y no se lo da a Claudia porque ella no sabía, y lo lógico es darse a la mamá, en la que está en la cama, ¿no? entonces yo lo recibo
0: bueno, y
1: entonces lo abrazo lo agarro, lo apachurro y ahí se lo entrego a Claudia entonces para mí también ese fue un momento súper lindo porque es, tengo una foto, creo que mi esposo tomó una foto y, y se ve no, claramente la, la entrega de, de mí hacia, hacia ella y ella recibió su Mateo con mi hermano y, y, y que se quedaron, ellos habían eh, reservado el cuarto al costado del mío y tenía una puerta colindante entonces los cuatro estuvimos juntos los cuatro días en la clínica era una fiesta después de eso, visitas, amigos champán fue una fiesta de cuatro días,
0: total tus emociones porque con las hormonas, con todo, todo ¿cómo, se, cómo se revuelve todo el cuerpo de la mujer después de, de... Pues no del parto, es de la cesárea en este caso. Eh, ¿Cómo est estaban tus emociones en ese momento?
1: En ese momento estaba yo en, en, en un nivel de high emocional y alegría total. Esos días en la clínica fueron felicísimos. Yo siempre le digo a mi esposo, los momentos más felices de mi vida han sido cuando he dado a luz a, a vida. O sea, incluyendo Mateo, mis dos hijos y Mateo, porque no solamente es el milagro de la vida, Uh -huh. sino es toda la alegría y el amor que, que, que está alrededor tuyo, ¿no? En el Lima se estila mucho que todo el mundo te visita en la clínica, todo el uh -huh. mundo viene con regalito o flor y uno invita un bocadito y, y es una fiesta total. Entonces, yo siempre le digo, uh -huh. esos, tres momentos, esos tres momentos de mi vida en la clínica dando a luz han sido mágicos. El último día, ya que nos íbamos a ir este, a casa, ese día sí amanecía sabiendo que, era el día que terminaba, era el día que terminaba un proceso mágico de, de casi un año, y que, y, y que sí, era ya como que el fin, el claro. fin de algo, y ahí sí yo me levanté ya revuelta emocionalmente, empacando mi Valentín, mi esposo, ¿no? Ese día fue, fue difícil.
0: Claro, me imagino. Y llegar a casa, mm -hmm. me imagino.
1: Llegar a casa, ¿no? Despedirme de mi hermano en la clínica, muy emocionante porque ahí es como que sí, ahí sentí el amor puro, el amor puro de por qué hicimos lo que hicimos. Y ese abrazo de despedida que nos dimos los cuatro con Mateo fue, fue súper especial y llegué a casa los primeros días difíciles, pero difíciles en el sentido de, de sí, emocionalmente, las hormonas, el, el duelo de que se acabó esto tan lindo que hicimos, todo salió maravilloso, muy agradecida a todo, a Dios, a la ciencia, a los que nos acompañaron. Pero sí, al primero, el primer día lloré diez veces, todo el día lloraba. El yes. segundo día nueve, después ocho, poquito a poco, la emoción fue bajando, y fue bajando, fue como que regresando, fui, cura, fui curándome la cesárea, eh, ya no me fajaron. Entonces todo fue como que regresando a su lugar poco a poco. La primera semana fue súper intensa. Ellos nos visitaron, eh, cuidaron, yo los visité. ¿no? Te
0: cuidaron, porque, te cuidaron también después.
1: Sí, yo necesitaba verlos a ellos, o sea, necesitaba ver como que a ellos en su ambiente. Entonces yo iba a su casa a verlos este, y eso me, me reconfortaba un montón, verlos en familia y, y, y simplemente estar ahí con ellos. y Iba con mis hijos, no. íbamos todos a verlos a Mateito y a, y, a, y a ellos, y eso me ayudaba, era muy importante para mí estar cerca, muy cerca en las primeras semanas.
0: Mm, qué emocionante y qué, qué difícil, ¿no? Porque después de, por muy preparado que estés eh, psicológicamente y, y, no sé, pues eh, ver, ver cumplido ese sueño, eh, que no era un sueño, que, fue, mm, que lo viviste en primera persona, eh, físicamente, emocionalmente por fin se cumple se termina y, y es como cuando estás deseando que pase algo, pasa y de repente se acaba que no se ha acabado, ¿no? porque realmente lo has conseguido pero es como eh, es una sensación, me imagino como de mmm, también un poco de vacío ¿no? ya de se ha acabado esta, esta ilusión que he tenido tan grande y de repente pum, ya ha pasado y te queda un poco ahí de, de de, de, de pena, ¿no? De, o de algo ya que se ha ido, ¿no? Exacto. Aunque es sí, eso, claro, lo, claro, lo único que luego de repente supongo que cambias el. Es tiempo, otro capítulo. Claro, empieza otro, otro capítulo nuevo. Ahora tengo un sobrino, eh, una vida nueva para ellos, una vida nueva para ti también, un sueño cumplido y, mm -hmm. y, y esa sensación de. No sé, ¿cómo lo llamarías tú? De. de de pena, o no sé si es pena, o... Era
1: nostalgia lo que sentía mucho. Nostalgia de que se había acabado esa etapa tan ah. especial de nuestra vida, ¿no? Ah. Habíamos logrado algo maravilloso, increíble, un milagro de vida. Es
0: que además es algo tan... Un milagro. Intenso, algo tan intenso que de repente... Uf, uf, Acá. Termina. Exacto. Exacto. Sí. Uh -huh. Madre mía, qué emoción. Qué emocionante, que además lo he visto en tus ojos, ahí como... Cómo volvía esa emoción de ese día, ¿no? De, sí, hoy, sí. De esos días, sí. de esos días de, de, del nacimiento, de esa felicidad completa, de, de, de estar ahí los cuatro en el hospital, las visitas, y luego de repente, ¡puf! Claro, ese, sí. ese vacío, que bueno, también con tus niños tan pequeños rápido se llenaría, ¿no? Porque con niños tan pequeños no te da tiempo tampoco a, a darle no, mucha pues. cabeza.
1: Exacto, a los pocos días ya arriba, para arriba, haciendo cosas en la casa, claro. o sea, igualito,
0: con los chicos. Y, el, y, y este acompañamiento de, de la organización esta que se estuvo acompañando, eh, ¿cuándo terminó? ¿Tuviste también después eh, algunas Sí,
1: sí, tuve, sí, varias, 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 varias para apoyarme ese, ese primer mes, ¿no? Con todas estas emociones que estamos conversando. Y sí, varias conversaciones con mi coach acá en Lima, con la coach de Estados Unidos. Ellos también tuvieron su apoyo, creo, si mal no recuerdo, en ese momento. O sea, sí, porque ellos también tenían que generar este vínculo, porque, uh -huh. claro, yo los sentía pateando, ¿no? Moviéndose, hablándole, poniéndole música. Uh -huh. este, uno lo siente, pero ellos por más que ponían la manito cuando yo les decía, ¿está pateando, está pateando ponían la mano?
0: No puede ser, ¿no? A veces el
1: bebé se mueve y ya no lo sentían. Entonces, el, la, el, la generación de vínculos para ellos realmente empieza cuando nace el bebé, cosa uh -huh. que uno ya lo ha estado generando todo el tiempo durante el embarazo, ¿no? Entonces para ellos empezó esa etapa y, y para mí y mi familia empezó otra, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. Uh -huh. bueno, pues Jimena, la verdad es que me ha parecido <coughs> intensa y emocionante esta conversación. Eh, me quedo con, con esa entrega, eh, esa entrega, cómo le entregaste tú a tu, a tu cuñada. Eh, pues la enfermera te lo entrega a ti porque no sabe pero realmente fue perfecto porque eh, como que se, se hizo realidad o sea, en, en esa, esa entrega física es, es como, sí. momento, eh, como, la, no sé, como la foto el momento soñado ¿no? Eh, ponerle una imagen a, a, a ese momento final de, de por fin ha nacido Mateo eh, aquí está vuestro hijo os lo entrego con todo el amor ¿no? y, y bueno me parece que eh, me parece la guinda, ¿no? De todo, de todo el mundo.
1: Sí. Fue tal cual la historia de la familia del canguro en el cuento.
0: ¿Sí, ¿no? <risa> ya, pues me tienes que decir el título del cuento, por cierto. ¿Cómo es que, <risa> lo tengo ¿verdad? que buscar. Se lo tengo que pedir a mi hermano. Vale, pues Creo también. que él, él lo tiene de recuerdo. Vale, ya me lo dirás. Sí. Que, seguro que, que la gente que lo está escuchando... Vale, eh, sí, sí pues. Bueno, pues claro. nada, muchísimas gracias, de verdad que, que ha sido un placer de nuevo. Eh, te convoco gracias, a, la, a la siguiente entrevista eh, que haremos en todos unos días para que nos cuentes luego cómo fue todo después, hasta ahora, cómo es tu relación con Mateo, cómo lo estáis llevando, cómo se habla de este tema. Bueno, un poco para que nos cuentes, ¿vale? Y si algo más Dale. que, decirnos que se, te haya pasado, pues, pues perfecto también, ¿vale? Así que okay. eh, muchas gracias, como siempre. Y nos vemos en pocos días. Gracias, Jimena.
1: Perfecto. Gracias a ti. Chao.
0: Chao. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Ya sabes que
1: todas las notas de este podcast están en nuestro blog, en tufamiliacrece.com Suscríbete a tu familia Crece para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos. Evox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info@tufamiliacrece.com. Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.